Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich. We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. Jede Zeit hat ihre Farbe. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt, der Podcast mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One. Warum wächst eigentlich das Kanzleramt in den letzten Jahrzehnten? Warum ist es in 15 Jahren Angela Merkel immer weiter gewachsen? Das hat schlichtweg was damit zu tun, dass wir immer mehr von einer dezentralen Parlamentsdemokratie hin zu einer kanzleramtsgeführten, fast schon präsidialen Demokratie gehen. Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres kleinen Politik-Podcasts. Wie immer freitags ab 12 Uhr. Mein Name ist Michael Bröker, ich bin Chefredakteur von The Pioneer. Und ich bin Gordon Pinski, ich bin stellvertretender Chefredakteur von The Pioneer. Und eben haben wir Otto Fricke gehört, den Finanzexperten von der FDP. Und der hat sich darauf bezogen, dass das Kanzleramt als Bau wächst. Aber das Kanzleramt, das wächst irgendwie in diesen Pandemiezeiten auch politisch. Irgendwie wird es immer wichtiger. Die Ministerpräsidentenkonferenzen finden statt, die wichtigen Runden der Staatskanzleichefs. Und langsam fragt man sich im politischen Berlin, ob das Kanzleramt eigentlich vielleicht sogar zu mächtig geworden ist. Ja, und diese Regierungsviertel wird ja oft als Raumschiff bezeichnet, dass sich abkoppelt vom Rest des Landes. Und in Wahrheit ist das wohl beim Kanzleramt so eine Art Trutzburg. Wir gegen den Rest des Landes, wir bestimmen, wie in der Pandemie gehandelt werden soll. Und wer nicht mit uns ist, ist gegen uns. Und eigentlich hat sich die Bundeskanzlerin das ja mal ganz anders vorgestellt. Wir müssen offen sein. Offen, natürlich hinzuhören, aber offen auch in unseren Antworten. Ja, das war 2016. Und in der Pandemie, habe ich das Gefühl, lässt Angela Merkel diese divergierenden Antworten irgendwie nicht mehr so zu, oder? Ja, es ist irgendwie ja auch die Zeit, in der das Regierungshandeln eben so wichtig geworden ist und die Kanzlerin ja auch die Möglichkeit hat, als Wissenschaftlerin ganz pur das durchzusetzen, was die Wissenschaft ihr vorgibt. Also eigentlich eine wunderbare Zeit für sie und die Parlamente spielen auch keine so große Rolle. Ja, nicht nur die Parlamente ärgern sich, auch die Länder ärgern sich über die Kanzlerin und vor allem auch den Arzt, dem Merkel vertraut, nämlich dem Kanzleramtschef Helge Braun. Ich habe manchmal das Gefühl, der ist noch unbeliebter, als es Ronald Pofalla damals war. Und das ist eigentlich gar nicht möglich. Ja, am Anfang fanden ihn alle so mild und er wirkt so sympathisch und so zurückhaltend. Aber tatsächlich ist es so, dass Helge Braun irgendwie im Moment auf einer ganz eigenen Ebene zu schweben scheint. Einmal hatten wir ja diesen Beitrag, wo er auf einmal die Schuldenbremse in Frage stellt. Aber eben auch in den Corona-Runden, da liegt seine Meinung eben ganz konträr zu dem, was viele Länder vertreten. Ja, und er kann diesen, dieses Vorurteil oftmals nicht ausräumen, dass nur dort Wissenschaftler präsentieren dürfen im Kanzleramt, die auch die Meinung des Kanzleramts erfüllen. Jetzt haben sie ja sogar einen Ökonom gefunden, auch einen der renommiertesten, nämlich Clemens Fuß, der genau dasselbe sagt, wie es Helge Braun und das Kanzleramt im Vorfeld am liebsten in, in den Beschlüssen schon festgelegt hat. Hören wir mal eben Clemens Fuß zu. Es ist wirtschaftlich richtig, in solchen Situationen zu Verschärfungen zu greifen, auch wenn diese Verschärfungen schmerzlich sind für die Betroffenen, gar keine Frage. Aber auch wirtschaftlich ist es besser, weil man dann die Chance hat, dass das Ganze irgendwann auch mal aufhört. Ja, das ist ein Wirtschaftswissenschaftler, der sich fast anhört wie das perfekte Feigenblatt für die Kanzleramtspolitik. Und tatsächlich ist die Kritik an den ausgewählten Wissenschaftlern auch groß. Gerade bei den Sozialdemokraten hört man das dass sich das Kanzleramt eben jene aussucht, die die Meinung genau vertreten. Sie haben in einer der früheren Ministerpräsidentenkonferenzen dann mal mit Mühe durchgekämpft, dass auch ein Psychologe wenigstens eingeladen wurde, um wenigstens eine Meinung hineinzubekommen, die ein bisschen kritisch, ein bisschen anders ist. 
Ja, und ich finde, das gehört ja dazu, Soziologen, Psychologen, sozial denkende Menschen. Es geht natürlich nicht nur um Virologen oder Physiker oder Mathematiker, die berechnen, wie ein Virus sich auswirken könnte, sondern was macht das Virus mit uns? Ich finde, diese Stimme fehlt im Kanzleramt und damit auch in der Politik. Und es wirkt sich aus, das erste Mal, seit die Pandemie begonnen hat ist die Bevölkerung skeptisch, was die Regierungspolitik angeht. Das erste Mal geht die Zustimmung zurück. Und ich glaube, da muss auch die Bundeskanzlerin aufpassen. Ja, Lockdown alleine als Politik reicht nicht. Ein Thema, das uns sicherlich hier wahrscheinlich noch öfter beschäftigen wird. Und im Grunde genommen ist es auch das Thema, und damit können wir schon überleiten, unseres Deep Dives. Wir wollen richtig tief reingehen in das Thema Öffnungsstrategien. Wie geht es weiter nach der Pandemie? Wie reagiert man auf welche Inzidenzwerte? Und was macht man gegebenenfalls, wenn es wieder hochgeht? Ja, und der Druck der nordischen Länder, der wächst, weil dort die Inzidenzen eben besonders gering sind. Und eine der wichtigsten Persönlichkeiten aus den Norden, muss man ja sagen, Gordon, in Deutschland ist Manuela Schwesig. Und du hast mit ihr natürlich auch über die Öffnungen gesprochen. Selbstverständlich. Mecklenburg-Vorpommern, ein wichtiges Land. Manuela Schwesig, eine wichtige Stimme für die Sozialdemokraten. Mit ihr das Interview später. Und dann hast du gesprochen mit Gitta Connemann im kürzesten Interview der Welt. Ja, unsere wunderbare Rubrik, ein Satz zu heute mit Gitta Konnemann, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union. Und die beiden anderen Rubriken kommen natürlich auch noch. Also, das alles erwartet Sie und euch später bei uns. Hauptstadt der Podcast. Deep Dive. Ja, Gordon, unser Deep Dive zum Thema Öffnungsstrategie. Für mich die wichtigste Frage, wann öffnen wir denn jetzt und vor allem, wer entscheidet das? Ja, das ist eine große Frage, die jedes Bundesland im Moment für sich ein bisschen versucht, unterschiedlich zu beantworten. Zwei Nordländer haben Konzepte vorgelegt bzw. arbeiten gerade dran. Schleswig-Holstein nämlich und Niedersachsen. Und die haben nach Inzidenzen und nach Branchen unterteilt. Also die haben gesagt, eine bestimmte Branche kann ab einer bestimmten Inzidenz so oder so unter bestimmten Auflagen oder ohne Auflagen eben öffnen. Also für dich sehr wichtig, zum Beispiel die Bars in Niedersachsen, die würden eventuell bei einer Inzidenz unter 25 wieder aufmachen. Und bei dir die Fitnessstudio? Wann machen die auf? Das ist dann ungefähr bei unter 50 wieder der Fall. Aber auch da wird dann wieder unterschieden, wie groß die Inzidenz ist, wie viel Platz in den Fitnessstudio gelassen wird und wenn alles draußen stattfinden kann, dann noch etwas früher. Also das ist eine riesengroße Tabelle, in der das dann tatsächlich aufgeführt wurde. Aber damit sind die Niedersachsen und die Schleswig-Holsteiner vorangegangen. Die Schleswig-Holsteiner haben es sogar schon öffentlich vorgestellt. Alle Bürgerinnen und Bürger, die von Einschränkungen im Moment betroffen sind, haben hier einen Anhaltspunkt, ab wann Öffnungsschritte möglich sind. Es ist ein Fahrplan der Hoffnung, der Orientierung, geben soll für mögliche Öffnungsschritte. Dann erobern wir uns ein kleines Stück, Schritt für Schritt, wieder unseres Alltages, so wie wir ihn gekannt haben, gemeinsam zurück. Das waren Daniel Günther, Monika Heinold und Heiner Gag, also die Jamaika-Koalition des Nordens. Das heißt, drei Parteien wollen dringend öffnen. Aber gibt es eine Inzidenz, die bundeseinheitlich am Ende gelten könnte und vielleicht auch dann die Kanzlerin überzeugt? Nee, so richtig nicht. Also es gibt schon diesen Grenzwert von 50, den ja auch im Kanzleramt niemand in Frage stellt, wo viele sagen, ab 50. An dieser Stelle blenden wir uns hier im Podcast aus. Denn unabhängiger Journalismus kostet tatsächlich Geld. Sie ahnen es schon. Und deshalb würden wir uns auch freuen, wenn Sie uns unterstützen und wenn Sie Pioneer werden. Ja, und Sie können dann nicht nur diesen Podcast hören, sondern auch alle anderen Podcasts auf thepioneer.de, alle Briefings lesen und Sie können aufs Schiff kommen und Live-Journalismus auch live erleben. Also werden Sie Pioneer auf thepioneer.de und bekommen Sie das ganze Angebot von uns. Hauptstadt, der Podcast. Mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One.